0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. Det råder hungersnöd. Befolkningen svälter och gör vad som helst för att stilla sin hunger. På ett torg jagas en man av flera poliser. Han orkar inte springa särskilt långt. Han åskådar sig på när han till sist brottas ner och grips. Det brott han har gjort sig skyldig till visar sig vara något som nästan känns taget ur en skräckfilm. Han ska ha sin vän, hugget av hans huvud och sålt kroppen på en gatumarknad till en lokal restaurangägare för att göras till diverse maträtter på menyn. Samtidigt på en annan plats gräver en grupp människor i desperation upp en nyligen begravd person för att få tillgång till någon form av föda. Ett mörker har sänkt sig över landet. Hungersnöden i Ryssland. Vad tänker du på när du hör ordet kanibalism? Först tankarna till ritualer långt in i djungel? Eller till filmer som När lammen tystnar? Eller något som sker i nöd? Eller möjligtvis alla tre? Hungersnöden i Ryssland 1921-1922 var en allvarlig hungersnöd i den ryska sovjetiska republiken som började tidigt på våren 1921 och varade hela 1922. Orsakerna låg i kombinationen av den ryska revolutionen och ryska inbördeskriget som förvärrades av järnvägssystem som inte kunde distribuera mat effektivt. Det ryska folket var dock inte främmande för hungersnöd. Ryssland var en nation med stora markreserver. Men eftersom det mesta jordbruket skedde för hand med få maskiner och brist på infrastruktur och produktiviteten mycket låg många bönder levde hand till mun. Det torra året 1921 förvärrade situationen till en nationell katastrof. Hungen var så allvarlig att man åt utsädet hellre än att så, vilket förvärrade situationen än mer. Enligt officiell statistik drabbades 35 guvernement från södra Ural till Krimhalvön och södra Ukraina. Men hårdast drabbades guvernementen Samara och Saratov längs floden Volga. I hela området bodde 90 miljoner människor och enligt officiell sovjetisk statistik drabbades uppåt 28 miljoner människor och kanabalism sägs ha förekommit. Utländska hjälparbetare som anlände till Moskva och Kiev 1921 möttes av gator fyllda med dussentals lik och människor som befann sig i stor svält. Men hur många dog i hungersnöden? Som under andra stora hungerkriser skiljer sig uppskattningarna stort. En officiell sovjetpublikation i början av 1920-talet drog slutsatsen att cirka 5 miljoner dödsfall inträffade 1921 på grund av hungersnöd samt hungersrelaterade sjukdomar, vilket också vanliga skrivs i läroböcker. Men Beroende på vem man frågar är dödssiffran alltid från 1 till 10 miljoner människor. Konsensusen mellan historiker är dock att minst 5 miljoner ryssar dog av svält och sjukdom. Den siffran kan vara så hög som 8 miljoner. Vad åt man istället? Enligt biståndsarbetarna var situationen ännu värre på landsbygden. Många hade flytt till städerna eller andra regioner. Och lämnat hela familjer döda i sina hem. De som överlevde levde av allt ätbart de kom över. Allt från frön, ekollon, gräs, ogräs, bark till kadaver från självdöda djur. Samt människor. Regeringstjänstemän i en stad rekommenderade svältande invånare att gräva upp torkade ben från djur. Mala dem till mjöl och baka ett brödersättningsmedel. Det skulle ha ett näringsvärde på 25% mer än rågbröd trots dess obehagliga lukt och smak. Konsumtionen av dessa så kallade näringsersättningar dödar många. Liksom följande epidemier av sjukdomar som tyfus, smittkoppor, influensa, dysenteri, kolera och till och med böldpest. Förflyttningen av desperata och svältande människor hjälpte dessutom till att sprida dessa sjukdomar runt om i Ryssland. Mord och kanibalism Svälten gav också upphov till fruktansvärda berättelser om mord och kanibalism. Liksom en svart marknadshandel med mänskligt kött. Den verkliga omfattningen av kanibalism under den stora hungersnöden är okänd. Historiker har verifierat några källor, men många berättelser förblir dolda i dunkel. Några ryska akademiker forskade och katalogiserade exempel på kannibalism och likätande. Amerikanska hjälparbetare observerade också dessa beteenden. Kannibalism var vanligast längs Volgafloden, i områden där svälten var som mest allvarlig. Svältande bönder observerades gräva upp nyligen begravda lik för deras kött. Anmälningar om mord eller avlivning följt av slakt och fester rapporterades också. En uppgift vittnade om en kvinna som vägrade lämna över kroppen av sin döda make eftersom hon använde den för kött. När dödsfallen ökade uppstod också en olaglig handel med mänskligt kött. Mängder icke beskrivet kött dök upp på marknader i ryska städer en del utan tvekan mänsklig. Enligt uppgift skrev en hjälparbetare 1921 att föräldrar och syskon åt kropparna av döda barn. Hjälparbetaren skrev Familjer dödade och slukade fäder mor och farföräldrar och barn Rykten om korvar beredda med mänskliga kroppar trots att de officiellt förnekade detta var vanliga. På marknaden bland råbarkade gatuförsäljare som svor åt varandra hörde man hot om att göra korv av en person. När vi på annorlunda ting researchade om detta ämne möttes vi av hemska bilder som sägs föreställa försäljare på en marknad vid ett bord fyllt av kroppsdelar. Andra bilder visar både kroppsdelar och likhöger. Ha denna varning i åtanke om du vill läsa om hungersnöden i Ryssland 1921-1922. Tack för att du lyssnar på min podd. Om du tycker om innehållet berätta gärna för andra och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert och vi ses i nästa avsnitt av Annorlunda ting.